0: Je vais pas du rock, je suis à l'ancien, un deux test.
1: Ah. Black Brack comes to the straight from the island. Je t'assure de quoi faire Darry Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie.
0: Alors, bonjour, euh, bienvenue à 5 510 qui ont changé ma vie. Aujourd'hui, on est dans les Landes pour enregistrer euh, donc Thomas, qui est producteur. Alors, je ne savais pas trop comment dire ça, donc tu m'arrêtes si je dis une bêtise. J'ai dit producteur et ingé son du studio Boomerang Records, ainsi que fondateur, passionné de musique et musicien. Est-ce que, est que j'ai fait une erreur
1: Non, on peut dire ça, c'est un peu ronflant <rire> quand <rire> même, parce que. Non, amateur, euh, amateur, passionné, oui, tu peux dire ça. Producteur, euh, j'essaye d'aider les, les, les gars qui viennent avec moi pour, euh, dans, la, dans la production. Oui.
0: Donc, ouais, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ma vie. Aujourd'hui, on est toujours dans les Landes. On part à la rencontre d'un personnage atypique, musicien, multi-instrumentiste, producteur, ingé son et gérant du studio Boomerang Record, studio indépendant basé à Air-sur-Adour. Euh, Thomas, tu es passionné de musique, collectionneur de disques et musicien Bonjour et merci de nous accueillir dans le studio de Boomerang Record pour enregistrer cette interview. Comme je te dis, une petite présentation de BlackRackham Studio. Donc BlackRackham Studio, c'est une association de création musicale qui est basée sur l'île de où on organise des DJ sets vinyles, de la musique live et aussi des enregistrements de podcasts. Le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est 5 disques qui ont changé ma vie. Le principe, c'est d'aller à la rencontre de passionnés de musique ou d'acteurs de, de la vie culturelle locale ou plus large, autour de 5 disques. Ont été importants pour eux et d'en discuter euh, de manière détendue euh, plus sur la relation affective qu'on va avoir avec les disques plus que le côté technique quoi. on n'est pas des grands euh, des grands techniciens de la musique euh. voilà le but du jeu euh, avant toute chose merci et la première question que je vais te poser c'est comment toi tu écoutes de la musique au quotidien sous quelle forme et puis euh, quand euh, tu vois comment tu <rire> quelle, quelle consommation tu as de la musique
1: alors euh, bonjour antoine euh, bonjour tout le monde oui, alors moi j'écoute euh, de la musique euh, au quotidien, oui, c'est un peu mon, ma cam, la musique, d'écouter de la musique hein, quand même, depuis, depuis longtemps, et je voudrais dire avant de commencer, puisque tu vas me poser la question, cinq albums qui ont changé ma vie, donc euh, moi depuis, depuis que j'ai commencé à écouter de la musique à, à l'adolescence, il euh, y, y en a beaucoup, les albums qui ont pu changer ma vie, là j'ai opté pour... Euh, Partir sur ce qui ce qui j'écoute maintenant. Ok. Donc cinq albums qui 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 changent ma vie, mais maintenant parce que je pense que euh, comment expliquer euh, un album pour moi c'est un album qui pourrait changer ma vie. Il y en avait beaucoup. J'ai eu du mal à choisir et je trouve que c'est un peu même la définition le principe d'un album euh, réussi c'est que c'est justement c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut écouter réécouter qui va te marquer. Donc moi il y en aurait il y en aurait eu pas mal et euh, j'ai eu plusieurs périodes euh, avant avant ça. Donc j'aurais pu parler de rap, j'aurais pu parler de punk, j'aurais pu parler de plein de choses qui m'ont marqué, qui m'ont effectivement influencé, que j'ai écouté. Euh... Et puis finalement en réfléchissant, je me suis dit non parce que je vais prendre euh, cinq albums qui aujourd'hui me, 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 me peuvent changer ma vie aujourd'hui.
0: Nous au Black rap Studio, on est beaucoup autour du vinyle, les soirées vinyle et tout. Tu ouais. es aussi, écoutes en vinyle, pas que Oui, ben euh, oui j'écoute, euh,
1: j'ai des vinyles, oui j'écoute en vinyle de plus en plus. Enfin comme je comme je peux. Parce que, mais j'écoute aussi beaucoup quand même euh, sur l'ordi euh, ouais. quand je ne connais pas ou quand je vais sur YouTube. Ou si je... Puis j'écoute aussi beaucoup quand même pour ainsi dire euh, les mix aussi que je fais euh, ouais. avec les gars. Tu es sur des plateformes genre Deezer, Spotify, trucs comme ça Non non. Okay. Euh, J'ai eu, euh, eu un temps un site, euh, je m'occupais d'un site, donc je faisais de la restauration de cassettes, donc j'écoutais aussi beaucoup euh, les cassettes qu'on me filait, les, resta euh, les, les restaurations euh, de rock local euh, des années 80. Tout. Je publiais pas mal, donc je n'étais pas sur Spotify et tout ça, mais j'avais mon propre site, je, pub je publiais mes propres trucs. J'ai fait ça longtemps et. Euh, et là, j'ai une chaîne YouTube, mais bon, qui est ouais. assez confidentielle.
0: Bah, on reparlera après de où est-ce qu'on peut te retrouver. Euh, du coup, tu collectionnes les vinyles
1: Oui, 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 oui. Je commence à être un peu collectionneur de vinyles. Oui. Euh, quand j'étais plus des... jeune, j'en avais pas trop. J'en avais quand même un peu, mais je les collectionnais pas comme maintenant. Maintenant, j'ai un peu plus la facilité de les collectionner. Ça va de bon. Il y a du blues. Il y a du rock and roll, il y a du reggae, du jamaïcain. Après, il, y a, il va y avoir du punk aussi, même de la hoi. Des choses qui m'intéressent la musique, la musique africaine. Euh, beaucoup de musique noire dans l'ensemble, enfin de, voilà, de trucs. Euh, ah, donc collection, large, quoi. aussi. Ouais. T'es pas que sur un style, c'est assez large. Il y a plusieurs collèges. styles,
0: ouais. Et du coup, euh, tu fais des soirées vinyle aussi, je crois, j'ai vu En tout cas, en essayant si de suivre un peu tes activités bon, ça peut
1: arriver, mais c'est pas, hum, pas très régulier. Donc, ça peut arriver que je passe mes disques. Moi, j'aime bien partager mes disques avec les autres. Ouais. Mais euh, j'ai pas la technique DJ, si tu veux, de okay. au point de
0: c'est de la Selecta et
1: c'est... Pour... Je passe euh, mes disques, euh, okay. mais bon.
0: Et quand tu fais des soirées, c'est quel thème Un peu tous les thèmes aussi que tu as dans ta collection
1: Ça dépend. Euh, les dernières mois, là, j'ai fait une soirée DJ euh, reggae, donc c'était sur le thème de la Jamaïque. Euh, et la toute dernière, c'était sur le thème de Bruno Rodriguez, le, le gars qui vient enregistrer ouais. chez moi, puisque c'était rock roll. Et là, euh, on, avait, on, avait, on avait fait faire des vinyles à l'unité de, de son travail. Donc on a enchaîné à la fois des trucs qu'on avait enregistrés nous, qu'on avait mis sur vinyle. Avec des trucs de rock'n'roll roll, euh, normaux.
0: Est-ce que tu te souviens du tout premier disque que tu as acheté
1: Oui, tout à fait. Oui. Ouais. En vinyle, ouais. C'était en, en 89, euh, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. C'était un disque vu à la télé, la, la pub vue à la télé. Euh, bon, c'était un disque de New Beat et de House. C'était la pleine époque où ça sortait, euh, c'était la mode de New Beat. Et j'avais assez halluciné quand même aussi sur ce disque. J'ai failli le, le, le prendre dans, maire, dans la liste dans aussi la ouais. liste au
0: départ. <rire> 45
1: tours, 33 tours C'était un 33, un 33, 33 tours, oui, une compilation 33 tours avec un très bon son euh, bon, acide, un hein, son... Euh, euh, Près de techno. Quoi. Et j'avais bien aimé, oui, ça c'était pas mal. Hein. Je speedais là-dessus.
0: On va attaquer euh, le, le vif du sujet. Le premier disque que tu as choisi, c'est Light in Slim. We got a ride tonight. On va écouter un premier extrait et puis après on en discute. Yes. Well, I met a little girl. She was walking down the streets. I turned all the way around crying, man. Ain't she sweet? Cause she's my long lady
1: mama. She's my long lady mama.
0: Donc, comme je t'ai expliqué, à chaque fois je fais un petit topo pour remettre un peu le contexte, resituer un peu. Oui. Donc Lighting Slim est né en 1913, mort en 1974. Il est guitariste et chanteur de blues américain, né à Saint-Louis dans le Missouri et mort à Détroit. Euh, à 13 ans, sa famille s'installe en Louisiane en 1926. Et à partir des années 30, il se fait appeler Lighting Slim. Au début des années 50, il commence à enregistrer pour Excello Records. Donc Excello Records, un label de blues de Nashville. Il tournera ensuite dans les années 60 avec Slim Harpo. Mmh. Euh, C'est un des créateurs du Swamp Blues... Euh, donc, un blues avec un rythme très lent et répétitif, mais imparable, euh, guitare simple mais excitante et voix un peu paresseuse. C'est la définition que j'ai trouvée du Swamp Blues. Euh, ce disque, c'est une compilation remasterisée chez Fly Right Records qui est sortie en 1986. Euh, j'ai pas réussi à la trouver sur les plateformes, justement, on disait Deezer, Spotify, tout ça. J'ai réussi à écouter une version qui traînait sur YouTube. Euh, ça a été un peu compliqué de réussir à écouter des extraits, mais j'ai quand même réussi à en trouver. Thomas, pourquoi est-ce que tu as
1: choisi ce disque ben J'ai choisi ce disque parce que je suis très, très fan de Lightning Steam, déjà. Euh, J'aime beaucoup sa voix, justement sa manière de faire, comme tu disais, euh, paresseuse à la voix, avec une guitare euh, basique, mais efficace. Et je suis tout à fait d'accord avec cette euh, définition qui, moi, me, me plaît énormément. Et bon, j'aime d'autres bluesmans, hein. j'aurais pu en choisir euh, comme John Lee Hooker ou Elmore James ou, ou encore euh, Jimmy Reed, ou, euh, je, je cite ceux qui m'ont le plus marqué, Lightning Hopkins, c'est des grands, des grands noms du blues, mais Lightning Slim est peut-être un peu moins connu et finalement euh, c'est quelqu'un qui est resté, je crois, qui n'est qui qui pas monté dans, dans, le, dans le nord des états unis qui a décidé de rester euh, dans le sud, en Louisiane, chez Excello donc, il est assez méconnu, il est très profond quoi, dans ce qu'il fait. Alors, moi, ce que j'aime chez lui, c'est euh, la manière dont il travaille avec la batterie, le son, le son du studio, tu vois, l'harmoniciste, le, le, euh, la, la manière de jouer. Parce que c'est vrai que euh, moi, je, je jouais du blues, j'en joue toujours un peu. Donc, quand tu écoutes euh, un bluesman, euh, tu as envie de faire pareil. Et tu as toujours l'impression que c'est simple au départ et que tu vas y arriver. Et en fait, il y a des subtilités. Ouais, quand tu décortiques, tu, quand te, tu, décortiques, que... tu ouais. te dis « mais ça et ça et ça ». Donc j'aime beaucoup Lightning Slim pour ça, la manière dont il arrange les morceaux, finalement ça paraît simple, c'est pas du tout évident.
0: Euh, le blues, pour toi, comment t'as découvert ça Tu parlais d'une première époque euh, punk, un peu, plein ouais. de trucs différents. Comment ouais. t'en arrivé au blues
1: C'est vrai que de ma génération, euh, ça aurait été plus logique que je reste dans le punk, le hardcore ou euh, le rap ou des ouais. choses comme ça. Et je suis revenu à une musique qui est finalement n'est pas ma musique au départ, enfin pas ma génération. Mais je sais pas, j'ai connu un mec qui m'a fait découvrir euh, des, des perles des années 50, parce que okay. j'étais quand même attiré pour découvrir cet univers. Au départ, ça a été tout à petit à petit en s'intéressant à des gens comme James Brown, ouais. ou à des de la, de choses de Soul. Tu vois Et puis, je me disais, mais jusqu'à quand, jusqu'où ça remonte je me suis aperçu en connaissant ce type, Pierre-Alexis, lane qui m'a dit, mais tu sais, ce, cette musique, elle est vieille. Elle est, euh, ça fait longtemps. C'est de, depuis les années 50 que les Noirs ils font du, du rock'n'roll, ouais. de la soul. Et moi, je voulais bien le croire. Mais quand j'ai découvert euh, tout ce qu'il y avait, tout ce qui, tout ce qui se cachait, qu'on qu avait un peu oublié, j'ai halluciné, quoi. J'ai adoré. Ouais, quand tu as ouvert cette porte-là... Enfin, j'ai ouais, euh, adoré. Euh, euh, je, je, le rythme and blues, le blues, bon, tout ce qui est euh, rock'n'roll effectivement bon, noir, mais ouais. hein, ou pas quoi parce que j'aime aussi le rockabilly et tout ça mais de découvrir ce son là moi j'ai toujours été attiré aussi par le enfin le ça me plaît le son le son 50s, en fait le son, parce qu'il y a une sorte de une sorte de, de comment dire de fréquence ou de de, de de reverb c'est de la prise live hein. ouais. et puis il y a une fréquence un peu qui boursoufle un peu tu vois ouais, c'est ouais. ce son un peu vintage là j'aime beaucoup moi ça c'est c'est ça me ça me charme ça, ça me ça me fait rêver pourquoi est-ce que tu as
0: choisi cet album-là de Lightning Slim particulièrement Est-ce que c'est parce que c'est un que tu as dans ta collection ou parce qu'il y en a d'autres qui sont plus connus, plus faciles à trouver Celui-là, c'est un peu une après, culière, quoi.
1: Après, c'est là parce que je suis content de l'avoir effectivement trouvé, parce qu'il est assez rare. Ouais. Il est rock. Il est au Gone Rock Tonight. Mais bon, j'aurais pu en prendre d'autres, Lightning Slim. Mais celui-là est sympa. Il est compilé sur un thème parce qu'ils ont pris des enregistrements de lui qu'ils ont fait chez Axello donc avec ouais, Jamie Leeur la, ouais. la g là c'était des titres chaque titre était indépendant et là c'est compilé sur les thèmes les morceaux un peu plus rock and roll de Lightning ouais. Slim tu vois, y a des...
0: quoi un peu plus de rythme ouais quoi ouais. un peu plus de rythme et t'en parlais tout à l'heure du coup tes musiciens est-ce que tu reprends des morceaux de de
1: Lightning, de Lightning Slim est-ce que tu en joues toi euh, oui, euh, j'en joue un ou deux, mais c'est très difficile à faire sonner. Ouais. Mais j'en joue un ou deux, ouais, je joue depuis, le, depuis un petit moment. Je jouais euh, If You Ever Need Somebody, qui est un morceau de Lightning Sims. J'ai joué aussi Rooster Blues.
0: Ah oui, Rooster Blues, je l'ai entendu ça.
1: Rooster en, Blues. Dans les recherches, je l'ai trouvé plusieurs euh, fois. Ça. Je crois que c'est tout.
0: Donc quand tu as des artistes que tu aimes bien, c'est un truc que tu fais d'aller essayer de comprendre comment ils jouent. Pour, ouais, euh, j'aime euh, bien,
1: euh, ouais. Ouais. bien ça. Ouais.
0: On écoute le deuxième extrait Le deuxième extrait, c'est
1: I'm warning you, baby.
0: Well, I want a pretty baby What you gonna do If you don't change my mind It's a shame on you Cause I want you, baby j'ai bien aimé la voix dessus, que j'ai essayé d'écouter dans ce que j'ai trouvé. Et je trouvais que la voix sur celui-là était particulièrement euh, grave et profonde et ouais, ouais, présente. Ouais, ouais.
1: ouais, mais là, Nick il a vraiment parfois des, des voix qui sortent de. Presque du, soul, un peu du comme, comme ventre, ça. C'est ouais.
0: top. Bon, on passe au deuxième disque D'accord. Donc, le deuxième disque, là, c'est un personnage aussi, c'est Azil Hayes Atkins. Azil Atkins, euh, mmh. avec le disque Rock and Roll Tonight. Et le premier extrait qu'on va écouter, c'est I Could Never Be Blue. I Could Never Be Blue. Mmh. I could never be blue I could never be only if I... Alors, Atkins, c'est un musicien né en 1937, mort en 2005. Homme orchestre, multi-instrumentiste, musicien de country, de rock roll et de blues, originaire de Virginie Occidentale. C'est un personnage mythique qui est cité comme influence importante par des groupes comme les Cramps, Motorhead ou Marilyn Monson. Il était hyper actif, il a composé plus de 7000 chansons. Il y a des thèmes récurrents qui reviennent, des thèmes très particuliers. Ça, c'est Wikipédia hein. tu sais, qui a fait son petit... Euh, J'ai ouais. des petits trucs. Les thèmes particuliers qui reviennent, c'est assez marrant. C'est l'amour, la mort, la rupture la police, la viande en boîte, les aliens, la guitare et les poulets. Mmh. Je ça marrant. Ouais. Euh, dans la légende, alors ils disent bien que c'est invérifiable, hein, mais on dit que c'était un mec qui a une certaine période de sa vie buvait beaucoup, beaucoup, 4 à 5 mmh. litres de vodka par jour, euh, des litres de café et qui pouvait ne pas dormir pendant plusieurs jours. L'album que tu as choisi, il est sorti en 1984. Impossible de le trouver sur les plateformes. J'ai réussi quand même à trouver des petits morceaux. Voilà, il y en a d'autres qui sont disponibles. J'ai réussi à repiocher un peu les titres qui étaient à droite ou à gauche. C'est un son et un univers très particulier perso moi j'aime beaucoup Asile Atkins j'ai la compile Isaid, euh, e tu mmh. sais de chez Big Beat Records mmh. Mmh. et euh, j'ai toujours été surpris par sa rythmique, par euh, le côté imparfait de sa musique et que j'aime beaucoup donc
1: euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Oui alors euh, c'est vrai que Asile Atkins c'est un univers c'est énorme, on m'a fait découvrir toujours la même personne d'ailleurs qui m'a fait découvrir ça c'est Pierre-Alexis Lallan encore euh, qui m'avait briefé sur le, le blues qui m'a ouais. fait découvrir aussi ça il y a longtemps et j'accrochais dès le début, et surtout par le, le côté primitif, sauvage et tout, qui m'a toujours attiré. Mais après, au fur et à mesure, j'accroche de plus en plus. Parce que quand tu connais son histoire, il peut être considéré comme un des premiers mecs à avoir fait du home studio, finalement, aujourd'hui. Okay. Il a enregistré tout lui-même, donc il n'a jamais fait de studio. Il faisait tout chez lui dans son, dans son garage, avec simplement un magnéto à bande. Et il avait appris à jouer de la batterie avec un copain. Donc, ouais. il avait une batterie, une guitare euh, sèche, un micro, euh, et, et, et c'est parti. Et là où c'est fort, c'est qu'il utilisait une technique qu'on a un peu oubliée, c'est un peu mystérieux pour certains, qu'on a un peu oublié, qui était le sound on sound. Moi, que j'utilise maintenant parfois pour mes trucs. Ouais. Ça consiste en quoi C'est-à-dire, ça consiste au fait de, 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 de avec un magnétophone à bande de l'époque, un euh, vieux magnétophone à bande, on pouvait faire du re recording. D'accord. on pouvait enregistrer piste sur piste. On pouvait faire du, du ping pong, ce qu'on appelle, avec okay. un magnétophone. Euh, on l'appelle homme parce que quand il joue en live, il joue tout, tout à la fois il joue la batterie, okay. la, la guitare et le chant mais euh, chez lui, il faisait du home studio il enregistrait d'abord certainement la batterie ou la guitare, je ne sais pas par quoi il commençait et par dessus, il mettait sa, pardon, sa guitare son chant et ce qui est énorme, c'est l'attitude qu'il a, parce qu'il met le gain à fond, donc la voix, ouais, la ouais. voix qui voix qui sature, enfin qui grisille. Et il joue bien de la batterie quand même, il a des rythmes intéressants. Le hunch, ce qu'il appelle le hunch, c'est un de guitare mélangé avec ouais. un rythme de batterie assez, assez spécial. C'est quelqu'un qui savait s'amuser tout seul, comment on va dire, et qui, je crois qu'aussi, euh, à l'époque où il faisait ça, euh, lui il a toujours aimé euh, le, rockin, le rockabilly des années ouais. 50 lui il, est, il faisait ça dans les années 60 ou même 70, c'était la mode d'autre chose c'était okay. passé à la pop à la truc. Ouais, lui il était Donc, déjà il sur était... un
0: revival de ça euh...
1: il était en réaction à, ouais, okay. à, à, à l'époque dans laquelle il vivait mais il voulait rester dans cette vieille, euh, vieille époque de, du rockabilly et quand les mecs l'ont découvert de Norton ils sont allés chez lui découvrir toutes ces bandes qu'il avait fait, euh, ouais. qui s'est jamais sorti ils, ils se sont empressés de le sortir ils ont eu okay. raison, ça a fait euh, un énorme phénomène et ça, c'était dans les années 80, mais, mais pendant, pendant des années, euh, il empilait les bandes chez lui euh, sans savoir, je pense, qu'il allait avoir un, un tel succès. Quoi. Il, avait aucune... il devait se dire, j'ai aucune chance, personne ne s'intéresse à ouais, moi, ouais. Euh... tout le monde s'en fout de ma musique. Ça aussi, c'est un aspect de, de... Qui, te, qui me euh, qui, qui me parle, qui, ouais. qui m'intéresse. Du
0: coup, toi, tu crées aussi... Je crois que tu as une, un procédé de création aussi où tu crées seul, parfois. Ouais. Tu enregistres comme ça plusieurs, euh, plusieurs parties, tout seul sur ton... Ça m'arrive, ouais. C'est quoi ton processus vois. de création quand tu fais ça Tu parlais de la batterie en premier, c'est ça
1: Ah ben, euh, Ça dépend des morceaux. J'ai fait euh, plusieurs maquettes dernièrement, là, pendant les périodes de Covid. Là. Euh, notamment la première période où on a été en, en fermé, Là, J'ai ouais. profité pour, pour faire ça avec mon magnéto tout seul. Okay. Et donc avec cette technique de re y donc une bande stéréo, si vous voulez, tu voulais, as deux côtés, gauche et droite, tu devient deviens mono. Tu travailles avec en mono et c'est ouais. la bande de gauche qui est, qui est dupliquée sur la bande de droite. D'accord. Okay. ping-pong. Moi, je commençais par la guitare, tout en improvisation. Je partais sur quelques accords de guitare. Euh, ouais. Je faisais un couplet, un refrain qui me plaisait. Je savais même pas comment je vais finir la chanson en fait, la réalité. Après, au casque, j'entendais ma guitare. Je faisais okay. une batterie par dessus.
0: D'accord. Et petit à petit, comme et ça, petit tu en à petit que j'en fais la le... batterie. Le... Okay.
1: Je rajoutais, bon, une basse et tout ça, euh, et le chant. Pas trop de trucs, parce que quand tu superposes les couches, ah, bah ou d'un moment, tu as un souffle pas possible. Et, et après, tu ne
0: peux plus re remasteriser ce qu'il y avait avant. Tu ne peux plus rééquilibrer ce qu'il y avait avant. Tu ne peux pas mixer. Ce il avant,
1: hein, peux pas le mixer tu... Donc, euh, c'est un, un jeu. Tu as un résultat qui est pas mal, mais c'est un, un jeu. C il faut vraiment avoir l'habitude. et C'est un jeu un peu de, de chance. Et donc, je peux se retrouver à faire un morceau en entre le oui, moment, où avais on... commencé, moment où j'avais commencé et le moment où j'avais fini t'avais une demi-heure, trois-quatre le
0: temps d'enregistrer chaque, chaque partie et puis hop c'était parti euh, ouais.
1: et donc bon, c'était fini
0: okay. bon on continue à écouter alors je prévu un petit un deuxième extrait euh, de Asile Atkins euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que euh, je trouve qu'il est complètement fou c'est Let Me Go Let Me Go j'aime beaucoup, beaucoup les effets de voix qui mettent ouais, comme moi ça. Moi aussi, j'adore. C'est génial. Ça me fait penser à, je sais pas si tu connais ce groupe Power Solo, qui est, euh, qui est un groupe de maintenant, là, américain, qui fait beaucoup d'effets de voix comme ça, qui va chercher dans des trucs mexicains et tout, et qui délire. Ouais. Et, et je pense qu'ils avaient dû certainement écouter des trucs comme ça aussi, à mon avis.
1: Sûrement, oui. Mais tu vois, c'est génial, parce que j'insiste un peu sur Acid mais Bien sûr, si tu écoutes euh, ce morceau qu'on vient d'écouter, tu peux deviner comment il a fait ça tu dis, bon, la batterie qui est au fond, tu vois, qui est écrasée ouais. par le, le reste des pistes, genre, tu pas beaucoup de cymbales et tout ça, tu entends une batterie lointaine. Après, tu as une guitare qui, ouais, qui ouais. ramone on va dire. Et après, tu as cette voix de femme-là qui fait, là. C'est ouais. lui qui fait. Ouais. Hein bien sûr. Il se, il, il se dédouble, il fait la voix de femme. Elle est pareille, elle est masquée. Et en trois t'as sa voix principale ouais. au-dessus qui, qui ressort, quoi, parce qu'il l'a fait en dernier, qui ressort en brillance et en aiguë, tu vois. Et, mais il était balaise. Hein.
0: Ah, on ne croirait pas. Hein. Il fait un peu vieux fou dans son coin, mais quand tu décortiques, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il y, y a des trucs super intéressants. On passe au disque suivant oui. Ça te va, on a fait le tour mmh. pour Asyladkins. Mmh. Du coup, on passe au disque 3, donc c'est The Sonics. Alors, c'est The Savage Young Sonics, qui est une compilation euh, sortie en 2001. On va commencer par écouter un premier extrait. I feel The Sonics c'est un groupe américain de garage rock originaire de Tacoma formé en 1960 séparé en 68 et reformé depuis 2008 euh, la première période très rock'n'roll avec des cuivres assez éloignés du style anglais de l'époque euh, moi je connaissais surtout l'album Hear The Sonics ce disque euh, le disque que as choisi toi il sort en 2001 c'est une compilation des tout premiers enregistrements entre 61 et 64 euh, le son est pas très accessible je t'avoue euh, mais la puissance est là moi j'ai été euh, surpris de, de ça alors j'ai hâte que tu m'expliques j'ai été surpris ça justement de quelqu'un qui travaille le son d'avoir choisi celui là mais je pense qu'il y a des raisons ouais. euh, ce disque il a été cité comme influence par, Niva par nirvana ou par Bruce springsteen ou encore les white stripes il a été repris euh, plein de, par plein d'artistes mais entre autres par les fustones euh, les cramps les flesh Stones pourquoi est ce que tu as choisi ce disque
1: d'abord dans ce disque il y a des il y a quelques morceaux dont le premier la arab euh... Qui sont, qui sont énormes, ça me fait penser à, à The Cure c'est des mecs qui savent presque pas jouer quand ils débutent ils ouais. se sont retrouvés, ils se sont dit on va faire un groupe on va jouer du rock roll donc on sent cette fébrilité, cette jeunesse cette, euh, cette manque de technique et en plus c'est un disque donc, de leurs premiers enregistrements qu'ils ont fait eux-mêmes avec un magnéto, donc c'est les traces de leur jeunesse en fait, ouais. de, leur, okay. de leur début pour moi, c'est euh, garage, c'est euh, une, une preuve d'adolescence, une, une trace d'une époque aussi, parce que là, dans l'extrait qu'on a écouté, on entend, ben, on entend la pièce, on entend les, les gens, ouais. c'est un live, on entend euh, le, la résonance de la salle de bal, on imagine... Euh, un peu les, les filles, là, avec euh, les pompons ouais, et ouais. le garçon. Sous l'ambiance rock and roll Moi, j'adore ça. Ça me, ça, me, ça me plaît beaucoup d'écouter ça, parce que je, un, ça me projette dans des images
0: dans que, que... que, que j'adore.
1: Ouais, et puis, c'est un disque où euh, il touche un peu à beaucoup de choses. Hein. Ils reprennent, du, ils reprennent des, des morceaux de Rhythm and Blues. Euh, dans ce disque, tu as des reprises de Little Richard. Ouais. Lucie, je crois, ça mais tu as aussi, euh, à un moment donné, il faut intervenir des filles qui chantent de la soul. Okay. Parce que ces années, euh, ces débuts de la motown on est tout ça aussi ces années-là. Tous le, les ingrédients des sonics sont là. Quoi. La fois ouais, de... On sort
0: qu'ils cherchent un peu tout ce qui va faire le son euh, des euh, autres albums après. Euh, ouais. Ouais. Il y a des parties qui sont enregistrées en live et il y a des parties qui sont enregistrées justement en studio maison, c'est ça aussi mmh, Oui, voilà. Ouais.
1: Donc c'est le disque en fait où tu as plusieurs parties. Moi j'aime bien ce genre de disque où tu as des archives, as... donc tous le son, les, euh, les sons changent, ouais. mais les... la qualité du son est pas super. Mais en tant qu'archive, en tant que... Oui, c'est des témoignages de ça. C'est intéressant. Ah. Comment tu as découvert, du coup, les Sonics euh, Les Sonics, euh, je les ai, ai découverts il euh, oh, y a un petit moment, mais euh, sur l'album Boom Boom... Euh, ouais, le plus, euh, le plus connu là. Euh, boom, enfin, ouais. pas Boom Boom, Boom. boom.
0: Euh, Moi, j'ai découvert, je crois, par euh, Have Love, Will Travel. Ah ouais, tu ouais, vois, ouais, par ce ouais. morceau-là dans des films ou un truc est, et après c'est parti de là où je me suis dit ouais, il, ouais. a plair, il est fou du coup on, on, je te demande cette question-là pour savoir un peu qu'est-ce que c'est tes sources pour découvrir des nouveaux groupes ou de la nouvelle musique tu me parlais tout à l'heure de tes potes qui vont te conseiller des trucs ouais, est-ce que beaucoup. toi tu t as des magazines des sites internet des trucs où tu vas comment tu trouves des nouveaux sons
1: non, moi c'est beaucoup euh, effectivement en discutant avec des copains qui sont fans de musique aussi euh, assez calés, assez assez pointus, souvent plus âgés que moi, que là je je des infos. Après euh, je vais euh, euh, chercher, euh, mais je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup la presse ouais. euh, la presse musicale ou. Ouais.
0: Okay. On cite les Sonics euh, comme une référence du son euh, garage, encore une fois, mais aussi du son punk. Euh, ouais. Est-ce que toi, tu as écouté du punk Tu m'as dit, qu'est-ce que c'est ton rapport avec le punk Tu en écoutes encore aujourd'hui C'est un truc qui fait partie de ton histoire, si j'ai bien compris, c'est ça
1: Oui, le punk, bah parce que je c'est comme les Sonics. Moi, j'ai commencé, euh, on appelle le punk au sens large. Pour moi, je ouais. la définition du punk, ça serait « on ne sait pas jouer, mais on joue quand même ». Oui, tout à fait. J'ai commencé à faire un groupe à l'âge de 14 ans avec des copains. Okay. On a commencé comme ça, quoi. Je me souviens très bien qu'on jouait Louis Louis, le morceau qu'on a écouté, là, parce qu'il est facile. On jouait ça et euh, on essayait de se caler, on comptait jusqu'à 4 et puis on essayait de caler ça pratique, avec une batterie, ouais. une guitare, une basse. J'en garde des souvenirs assez, euh, assez émerveillés de, de ça, de se dire Mais putain, on arrive presque à faire euh, ce qu'on ah ouais. écoute euh, direct.
0: Quelle, quelle place le punk a pu avoir, euh, toi, dans ta vie Est-ce que tu en écoutes encore aujourd'hui Est-ce que tu en fais, par exemple, dans ton studio Est-ce que tu en, en es où par rapport à ça
1: oui, euh, bon, le punk, pour moi, c'est un, une source inépuisable d'inspiration de, de et, de, et de, de création. Donc oui, j'en écoute encore. J'espère en, que j'en écouterai encore euh, plus tard. Ouais. Moi, c'est... Voilà, je vois un peu le punk partout. Après, hein, bon, il y a des fois, c'est pas du punk. J'y vois le, les, les mêmes choses que ce que je vois dans le punk. Par okay. exemple, dans Asyl Elkins, je ouais. peux y voir du punk. Donc. Ah, bah, ouais, c'est sûr. Et moi, le, le punk, oui, mais pour le côté formel, enfin, pas trop. Okay. Pour le côté politique, euh, ouais, ouais, euh, ouais. anarchiste, euh, okay. ça, je m'en fous un peu. Pour le côté de la musique côté...
0: euh, qui est là, et la, la musique. De le quoi, faire, la musique.
1: Ouais, et et j'adore.
0: Très bien, moi aussi c'est un, un truc qui fait partie de mon histoire et je, retrouve, je, je te retrouve quand tu dis que tu retrouves ça dans différentes choses euh, moi je le retrouve même dans, dans du hip hop ou dans de l'électro ou dans des trucs, que je trouve qu'il y a une, une créativité, une énergie et une volonté tu sais, de faire de la musique comme ça comme tu disais, euh, on sait pas jouer mais ça passe quand même et peu ouais. importe, tu vois, un peu en pétant les murs comme ça ouais. C'est partout, c'est dans rentre, toutes euh, les musiques ouais. hein, finalement toutes ah. les musiques. Du coup on va écouter un deuxième extrait j'ai choisi « Hey Mrs. Jones »
1: en train de réfléchir à ce que tu disais, j'avais presque oublié qu'il y avait des cuivres dans les Sonics ouais, euh, dans ouais. la première période, c'est vrai que c'est une partie importante Il y a un du, sac du truc, ouais. ouais. j'écoutais la basse là, ouais. je pensais aussi parce qu'on oublie souvent, c'est que la basse électrique, c'est arrivé après la guitare électrique je crois que c'est arrivé en 57 maximum ou 59 okay. enfin, là on est en 60 Tu vois, c'est vraiment le début de la basse okay. électrique, et, ils et là ils avaient mis la basse en... fort ouais, ouais. avec un gros ampli là. ils ont une espèce de son de basse euh... ouais.
0: T'entends presque euh... pas la voix et
1: t'entends la basse oui. C'est énorme, c'est une période que j'aime beaucoup. mais L'arrivée de la basse dans la, dans le, dans la musique, euh, même je retrouve ça parce que j'aime aussi le ska. J'aime la musique jamaïcaine, c'est pareil, la, quand la basse arrive.
0: Ouais, t'as un truc qui, qui, qui Toi, est trop Parce qu'avant euh... ça,
1: c'était la contrebasse.
0: Du coup, on va passer au disque suivant, le disque numéro 4. Alors là, c'est une découverte pour moi, je connaissais pas. Euh, c'est James Care, You Got My Mind Missed Up. Le premier extrait que j'ai choisi, c'est Pouring Water on a Drowning Man.
1: Donc James Kerr, euh, né
0: en 1942, mort en 2001 dans le Mississippi. Euh, C'est un chanteur de soul américaine. C'est un fils de prêcheur. Il commence, lui, par chanter du gospel. Il est considéré comme l'une des plus belles voix des années 60. Euh, il a une longue carrière mais sans trop de véritable succès par le deuxième extrait qu'on va écouter Dark End of the Street. Il n'a il voilà, pas vraiment percé. Il a atteint au plus haut le numéro 16 dans les charts euh, en 1968. Mais il n'a jamais été numéro 1 ou top euh, en tout cas de ce que j'ai trouvé. Après, tu n'hésiteras pas à me corriger si je vois d'autres choses. Oh. Euh, il est connu pour avoir des problèmes de santé quand même. You Got My Mind Miss Up est son premier album sorti en 1967. Il sortira en en tout quatre albums studio. Euh, son morceau phare, donc comme je disais, c'est le deuxième extrait, "Dark End of the Street", qui a été repris après par les Flying Burrito. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
1: Alors là, c'est bon évidemment parce que la voix de James Carr est formidable, incroyable, avec une émotion pas possible. C'est aussi parce que c'est euh, ayant lu un livre sur la soul j'ai eu la confirmation que c'était euh, un des meilleurs enregistrements euh, de Soul euh, qui existe, parce que ça, ça a été fait à Muscle Show, je crois c'est un studio... Il euh, y a eu plusieurs bons studios, on parle souvent de la Motin, Bon, ça ouais. c'est pour le, le, le Détroit. Quand on descend dans le sud, on, parle, on entend souvent parler de la Stax aussi, ouais. on entend parler de Memphis. Euh, et puis il y a ce studio à Muscle Show qui avait sorti des pépites et dans James Carr. Quelques artistes comme ça qui étaient passés par ce studio. Okay. Et les musiciens de studio, bon, tu vois, c'est c'est des gens qui qui je connais pas parfaitement l'histoire mais c'est des gens qui étaient aussi chez Stax ou aussi chez d'accord des techniciens euh, euh, tu retrouves des euh, Donald Dunn là le bassiste euh, sur le disque de qui était Donald Dunn c'est le bassiste de de Booker T MJs okay. euh, qui était derrière Otis Redding lorsque euh, il était en concert et comme ça c'est c'est des mecs qui étaient euh, c'est de la soul donc il y a des blancs et des noirs mélangés et et c'est des musiciens qui ont grandi avec le rock and roll, ce qu'ils ont connu évidemment étant jeunes le rockabilly, le rock and roll, etc. Ils arrivent un peu plus tard dans les années 60, mais qui gardent ce, ce feeling et en même temps il y a la soul, c'est vraiment de la soul, c'est-à-dire qu'en une période où avec la, la ségrégation on, ouais, aux États-Unis. Okay. Ouais, ouais. euh, dans ces années-là, ils avaient quand même espoir, de... ils avaient quand même espoir que ça allait se terminer. Bon, de ça c'est pas, pas okay. tout à fait terminé, mais c'est c'est ouais. toute une période où les Noirs et les Blancs ont réussi à faire une belle musique ensemble, qui était okay. la Soul, pleine d'espoir, et la Soul, c'est pas que les Noirs, c'est ouais. un peu le mélange des deux, des, okay. de l'espoir de pouvoir faire une musique ensemble, et j'aime ça. J'aime la façon... Bon, c'est classique, quoi. C'est super ah, bien enregistré. C'est vraiment classique. Il y a des vibratos sur les guitares, il y, y a un son de masse fabuleux, il y a des cuivres qui sont merveilleux.
0: Ah, puis il y a un rythme là, même sur le premier morceau qu'on a écouté, c'est vraiment euh, un groove qui est, qui oh. est formidable.
1: Moi, c'est moins connu que si j'avais sorti euh, Diana Ross de la moto ou ouais, bon, des trucs... Euh, c'est méconnu, mais c'est...
0: Ouais. Et puis il y a une ambiance dans James Care, là, de ce que j'ai écouté cet album-là, euh, parce que là on le trouve assez facilement et je l'ai écouté en entier. Il y a vraiment une ambiance, ça t'emmène dans un truc aussi un peu, un peu sombre mais plein d'espoir, ah, comme tu dis. Même, hein. euh, très, très lover aussi. Il y a un truc qui est intéressant dans C'est quand même sombre,
1: euh... son grand tube, là, Dark End of the Street. Moi, je... Bah, je te propose qu'on l'écoute, comme ouais, ça on pourra, on fan, pourra fan, en parler. On pourra euh... voir aussi ce que ça dit. Hein. On pourra
0: justement, je, sais, je crois que tu, tu connais bien ce morceau, on va l'écouter un petit peu pour que tout le monde le voie. Et puis, euh... Va nous en parler.
1: Et donc,
0: ce Mais morceau,
1: tu disais la signification Non, je trouve que c'est. Il y a beaucoup de sens. On peut y voir beaucoup de sens. Le premier sens que j'y vois, bon, dit Dark of the Street, ça peut être un rapport avec la prostitution, tout ouais, simplement. Bien sûr. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est. Euh, c'est un morceau qui est profondément antifasciste, okay. anti, euh, c'est pour la liberté, ouais. et qui dit que la liberté, euh, par exemple la liberté des Noirs et des Blancs de parler entre eux, de, de, de se rassembler, d'avoir des idées euh, d'espoir et de, de progrès que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'il y a ouais. toujours des forces qui, qui vont essayer de vous séparer. Ou le, ça peut aussi euh, être un morceau qui parle de quand on a perdu l'amour de sa vie et qu'on ne peut pas le retrouver. Okay. Enfin, c'est profond, c'est un morceau politique. Alors c'est pas évidemment du la, de dit euh...
0: oui c'est pas dit clairement pas dit euh... clairement mais c'est un
1: morceau <rire> qui donne de l'espoir aux gens c'est un morceau politique et c'est un morceau qui est sombre parce qu'il dit que euh, c'est rien n'est gagné quoi ouais, euh... en enfin, tout euh... cas moi enfin... ça a
0: été ça a été vraiment une super découverte merci pour ça parce que je te dis c'était un artiste que je connaissais pas du tout j'avais entendu déjà ce morceau mais j'arrivais pas à l'associer à un artiste et moi je suis dans oui. une phase où j'aime beaucoup la soul et le and blues en ce moment et où j'essaye de sortir justement des sentiers battus un peu de t de machin et tout. Ouais. Ouais, C'était chouette de, de ouais, trouver cet artiste Merci. Ah, mais ouais. moi,
1: c'est pareil, tu vois, ce morceau, c'est pareil. C'est quand j'ai écouté, euh, je me dis, mais on connaît ça, tout le monde connaît ouais, ça, euh... mais on ne sait pas, on avait oublié, ou on l'a entendu quelque part, et on savait oublié que ça existait. On a fait le tour pour James care on passe au suivant Oui. Parce qu'on a encore un beau morceau,
0: là. Euh, le disque numéro 5, c'est Johnny Allen, euh, Sous to Louisiana.
1: Louisiana, <musique>
0: Donc Johnny Allen, une découverte aussi euh, Né en 1938 Il est toujours vivant, il a 84 oui. ans euh, Il est né à Rayne en Louisiane Il a eu sa première guitare à 6 ans euh, il a vu Elvis jouer en 1956 et à partir de là, il a eu envie de faire euh, de la musique. Il a ensuite eu une longue carrière. Euh, ça en fait un représentant de la musique de Louisiane. Euh, on appelle ça, j'ai trouvé le terme Swamp Pop, je sais pas si ça ouais. parle. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est un représentant de, 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 de la Swamp Pop. L'album euh, Sous to Louisiana est son premier album, sorti en 1964. Il en sortira sept en tout. Et ensuite, il écrira deux livres sur l'histoire de, de cette musique. Euh, J'ai trouvé peu d'infos disponibles là-dessus. Très oh. dur aussi de trouver oh. ce, ce morceau-là. Oh. J'ai dû aller fouiller sur des infos en anglais, traduire des trucs ouais. et tout. Tu peux peut-être nous en dire plus sur cet artiste si Alors, as ça, Johnny éléments... Allen,
1: c'est un peu mon coup de cœur perso, je veux dire, parce que c'est un peu le mec que personne m'a ouais. conseillé, à part que j'ai entendu parler par un très bon ami à moi qui écoutait de la country.
0: Ok, parce que là, ouais, on, est, on frise la country dans le. Ouais, c'est un ah. peu de
1: la country. Hein. C'est de la country de Louisiane. Hein. C'est du musique cajun. Ok, on est d'accord à ça. C'est du cajun. Euh, de Louisiane en anglais. Bon, euh, c'est un monsieur qui est à la fois, il a ce côté régionaliste, un peu, euh, il, repré il représente la culture euh, de Louisiane, euh, peut-être même à la limite pour les touristes, si tu veux. Ouais. Enfin, je sais que j'ai vu des vidéos où il faisait, il faisait un peu ça. Ouais, euh, un peu typique. Euh, 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 le truc typique ouais, pour okay. les touristes. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a écrit des textes étrangement beaux. Enfin, moi, okay. les, les chansons qu'il A écrit, c'est il en a certaines sont très très belles. C'est quelqu'un qui sait manier les émotions et puis qui est sérieux aussi. Qui a ce côté sérieux parce que je pense que c'est un vrai, il est toujours vivant, mais c'est quelqu'un qui a c'est un, un vrai musicien sérieux qui est c'est à dire que les gens qui jouent avec lui ça joue bien. Il a, il a rien à envier de son côté à, à, à d'autres groupes. Il a, vraiment, il a vraiment un super style de musique aujourd'hui. Ce qu'il fait. J'ai regardé un peu, il s'est adapté au son moderne, ouais. il y a des S&T, il y a des... Ouais, ouais. Euh, il a eu plusieurs alors, époques
0: mais... différentes, il, y a eu des épo il suivait toujours un peu les il sons est... de l'époque. Ouais. Là c'est bon, très traditionnel, country maintenant, comme tu disais, c'est un peu le côté typique.
1: Moi j'ai plus de mal à rentrer, c'est le côté ouais, un peu son ouais. pour les touristes, ouais. c'est propre, c'est nickel. Mais quand même, c est, c est, voilà, ça bien fait, fait des quoi. tours.
0: Donc ah tu disais comment tu as connu cet artiste-là, par des amis, c'est ça
1: oui, enfin non, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Johnny Allen, un, ami, un très bon ami à moi qui m'a parlé de Johnny Allen, c'est reprise de Promise Land là où il y a de l'accordéon. La, ouais. Ok. Parce qu'on voulait la reprendre, on voulait la jouer ensemble. Promise Land, le morceau de Chuck Berry, qu'il a repris, c'est ça
0: Ouais. Ok. Ah, ouais, J'ai vu ça passer. Et aussi, là, dans je,
1: je me suis intéressé donc à cet artiste. Et c'est quand je dis que c'est mon coup de cœur, c'est que euh, les plupart des rockers ou des bluesmen ou des trucs vont pas, vont pas, ils vont pas de ce côté-là, mais ah. moi j'aime ah.
0: d'aller un peu vers le Cajun, vers le country. Ouais. Euh... C'est encore un artiste qui vient du Mississippi ou de la Louisiane. Tu as un lien particulier euh... avec ce,
1: cette région-là Là, Là c'était un peu, effectivement, un retour euh, en Louisiane, de, 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 de la même région que la Knicks Slim, le premier disque. Ouais. C'était pour boucler la boucle. On, pour, on pourrait voir un lien avec le disque précédent, euh, euh, puisque, euh, de, pour les textes, pour la ouais. beauté des textes, avec James Carr. Mais tu es attaché particulièrement
0: Et au, au Mississippi, au Mississippi à cette mais non, enfin,
1: non, en vérité, non, parce que je ne connais pas. Euh, euh, mais c'est une musique qui me plaît beaucoup, mais, qui m'attire, mais je ne suis jamais allé aux États-Unis, je n'ai pas de racines particulières aux États-Unis. Je pense que ce qui me rapproche des États-Unis de cette musique, c'est peut-être tout simplement le delta qui n'est pas loin, ouais. le delta du Mississippi. Et moi, j'ai vécu, en fait, euh, quand j'étais enfant, euh, au Mali. Ok, ah tu vois, je suis allé au Mali, dans le, dans le delta du Niger. Et le Delta du Mississippi, bon, ils se jettent tous les deux dans l'océan Atlantique. Okay. On, dit, on dit que le blues vient du Mali, parfois. Et moi, c'est vrai que quand j'étais enfant là-bas, euh, j'ai ressenti beaucoup... C'est pour ça que je parlais beaucoup de musique noire tout le long, aussi. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai ressenti euh, cette puissance de la musique africaine de la musique du Mali, qui contient le blues, quoi. Il bah, y a des racines de musique africaine dans les rythmes, dans le... Le, la redondance
0: des rythmes du blues, il y a, il y a une racine africaine, et même par l'histoire, on sait que c'est les immigrés <rire> africains euh, à cette époque-là qui ont fait leur musique bon, avec eux et leur ça, rythme
1: avec eux. C'est connu, quand on s'intéresse ouais, ouais. un peu, c est, c est déjà, ça a été déjà développé. Mais je crois que voilà, c'est un peu le... Mais du coup, toi, tu ressens ça Ah oui, oui, moi, que je, moi euh... je ressens ah, ça. Moi, ça si je devais résumer ma vie en musique, c'est le punk pour le côté occidental, le côté européen, ouais. tout ce qu'apporte le punk, et puis la musique noire euh, du, qui vient du Mali, le blues qui vient du Mali. Évidemment, ce cocktail explosif entre les deux là, ah ouais. qui m'intéresse. Après, un autre fil conducteur, ça va être la basse, effectivement, le ouais. rôle de la basse. Moi, je suis okay. assez classique. Ah ouais, J'aime bien vrai. les choses classiques. donc euh, Je vais aussi aimer les, les Ramos comme à, à, ouais. un dans punk, mais ça reste classique à la basse, ouais, finalement. Ouais. Euh, le rôle de la basse, c'est de la batterie quoi euh, dans la musique. J'aime pas trop les musiques éclatées, tu vois, euh, ou les musiques psychédéliques qui partent ouais, dans tous ouais. les sens, tu ou progressives, j'ai du mal. La...
0: C'est très intéressant d'avoir ton avis parce que tu as un regard très technique à chaque fois et il y a des gens qui vont te, qui vont te parler, tu vois, de, de l'imagerie qui va avec une personne, genre pour bon, Springsteen, machin, je sais pas quoi, et toi tu me décortiques à chaque fois en me parlant de comment est la basse comment est la batterie et tout, as une vision ouais. très technique qui est très intéressante, c'est vrai. Ouais, cool. Merci. Vrai, euh... ça m'intéresse tout ça bah ouais, bah ouais je, 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 je le ressens que c'est une, une passion euh, bah du coup on arrive à la fin de cet entretien euh, on va s'écouter quand même le dernier extrait j'en avais prévu un deuxième de Johnny Allen c'est le morceau Somebody Else, Somebody else stay.
1: c'était pas mal je crois. Ah merci Antoine je connaissais pas ce morceau tu mais le pas, est, et non, je connaissais pas qui est,
0: qui est sur le même album ah
1: euh, bon ouais, non, euh... ah non il est pas sur l'album
0: ah bah euh, faut qu'on vérifie mais moi c'est ce que j'avais trouvé sur la liste et du coup c'est pour ça que j'avais chopé celui-là je et crois pas Alors, et j ai, j ai, pas, pas cette version là en tout cas parce que le petit grattement de, de, de vinyle là au départ ouais, peut-être il y, y a une autre version mais il doit y avoir morceau. une version parce que normalement j'ai pris comme j'avais pas réussi à trouver j'ai pris la liste des morceaux tu vois et j'ai été chercher mais ouais je l'aimais bien celui-là aussi bah du coup t'avoue que ça a été un épisode a été compliqué à préparer par rapport à d'autres gens euh, qui m'ont sorti, genre, ACDC, euh, Nantissinatra, tu vois, des trucs beaucoup oh, plus oui. faciles, de trouver une bio, de trouver des extraits et tout, mais c'était passionnant de faire ça, ouais, parce merci. que euh, j'ai été farfouillé dans des trucs que je connaissais pas, j'ai appris des trucs, voilà, c'était vraiment très très intéressant. Pour terminer euh, avec ça, j'aime bien poser la question, comme on a parlé de ton tout premier disque, qu'est-ce que c'est le dernier disque que tu as acheté ah, qu Est-ce que tu t'en rappelles
1: Le tout dernier Ouais, le tout dernier. C'était il y a pas très longtemps, mais... Euh... C'était bah, un disque d'Azile Atkins. Ok, un disque d'Azile <rire> Atkins. Oui. Lequel, tu sais, tu te rappelles J'ai commandé euh, le disque euh, qui s'appelle... Enfin, euh, c'est le disque avec ses balades, ses morceaux sentimentaux. Okay. Les, avec ses morceaux lents. Et Madison, là, Madison, etc.
0: Très marrant. Voilà. Euh, Est-ce que là, je t'avais demandé de garder que 5 artistes. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça, juste en citant des noms, tu vois que tu aurais aimé euh, dire Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, oh, 5, c'était dur, j'en avais 6, 7. » Est-ce qu'il y avait d'autres artistes dont tu aurais aimé nous parler
1: ah oui, mais il euh, y en a beaucoup. Comme je te disais en introduction, un, un album réussi qui est susceptible de changer ta vie ou d'écouter en book sur la platine, il y en aurait beaucoup. Je, je voudrais citer quand même en, 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 ce qui me vient à l'esprit. Oui, comme block. ça. Euh, Lee Perry. Ouais. Magicien. Ah, je bon, te rejoins là-dessus. Ouais. Euh, Lee Scratch Perry. Euh, John Lee Hooker. Jimmy Reed, ouais. évidemment. Je pu en parler. Euh, Chuck Berry. J'aurais pu, de, de pu parler des Ramones. J'aurais pu parler après de plein de groupes. 7 hein. Secondes, j'ai voulu parler de 7 Seconds, ouais. ce groupe de hardcore-là qui me plaisait. J'aurais pu parler de, de, de pas mal de groupes anglais aussi, de, de punk et de, et de hoi. Okay. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de hoi du tout, hein, mais j'aime cette musique aussi pour le... Ah mais c'est bien, ouais, c'est intéressant de voir un peu le son, pour le, la façon de faire. Les producteurs aussi, sont intéressants. Voilà, ouais, c'est déjà pas mal hein. mais, mais <rire> je te dis euh, des pour moi c'est le... ah j'aime bien cette idée que tu, pour tu, toi tu, un tu bon album
0: dit... c'est un album qui, qui change ta vie tu ça, me, me dis que tu as eu du ça,
1: mal à trouver euh, les renseignements sur ses albums mais je, tu peux te dire il a fait esprit de choisir des trucs un peu rares non pas, 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 du, tout, pas du tout ah, non, non. mais euh, le problème c'est que euh, si j'avais pris les autres disques c'était pareil quoi ouais. ah, ouais. j'aime ai, bien je m'intéresse toujours à des trucs euh, un, un peu, peu pointus ouais. ah, ouais. j'essaye quoi
0: non mais j'ai retrouvé on se connaît pas beaucoup mais on a des, des connaissances en commun et j'ai retrouvé quand même un, un peu ta personnalité dans ta sélection de, de disques il y avait un truc ça me paraissait pas fou tu vois je pas je me suis pas dit t'as été chercher le truc le plus rare possible
1: ouais merci non c'était ce disque ce qui, aujourd'hui, me, me plaît, parce que c'est ouais, un ouais. côté positif. Je vois ce
0: que tu veux dire. C'est plus tourné
1: vers, vers l'avenir que voilà, vers le passé. Quand quand vois, la... le, le passé, c'est le passé, <rire> mais ah, maintenant, il faut regarder euh, sur l'avant. Du
0: coup, on va terminer peut-être en parlant un peu de tes projets. Euh, tu as des groupes, toi, en ce moment Tu joues dans des groupes ou que, euh, enfin, voilà, Par rapport à la musique, toi tu fais de la musique pour toi Tu t'enregistres
1: Ouais alors j'ai surtout des projets euh, studio là avec les avec les gens euh, Bruno Rodriguez okay. et le Lone Ranger qui sont des, des gens qui viennent m'enregistrer des disques.
0: Donc ça c'est quelqu'un qui vient enregistrer dans ton studio c'est ça ouais. et Toi tu produis Donc ça je tu
1: mixes Georges. Ok. et je mixe ça. ça Eux peut... euh, c'est les musiciens je joue pas voilà. D'accord ok. Et euh, j'ai des projets musicaux oui avec euh, mon petit groupe euh, ici. Ouais que j'aimerais remettre en scène euh, c'est euh, voilà. je, je vais me remettre à la basse okay. parce que je faisais habituellement de la guitare et du chant, là je vais me remettre à la basse et continuer à chanter okay. et faire normalement un, un trio euh, normalement c'est prévu pour là ça va arriver, on va commencer les super à
0: re-répéter. Et tu parlais de Lone Ranger, donc si on veut retrouver ton studio et ce que tu fais, tu es sur les réseaux sociaux, sur Facebook je sais, mais... Euh...
1: Oui, euh, sur Facebook. Donc je sur Facebook, on doit taper quoi pour te retrouver un trouver. site, mais qui n'est qui est pas évident à, à, à se référencer, parce que c'est un Google site. Ouais. Donc Boomerang Records euh, C'est Boomerang Records, mais c'est l'adresse c'est Google euh, site... Euh... Boomerang Records, quoi. il okay. faut taper Google site.
0: Alors moi, ce que je conseille, c'est par la page de Black Rackham Studio. Nous, on est en contact, donc moi, j'ai le, le lien. Mien. Et puis, je mettrai la recommandation dans les commentaires du, du podcast pour qu'on ait exactement le lien, pour que les gens qui ont envie de retrouver ton travail puissent te retrouver Normalement, Thomas hein.
1: Laffitte euh, sur Facebook, alors il y en a plusieurs. OK. Vous, euh, voilà, il faut aussi de taper Thomas Laffitte Thomas Boomerang. Peut-être okay. là, tu vas trouver...
0: Non mais je te dis, moi je mettrai les liens en description du podcast Donc il y aura des liens directs, okay. les gens pourront retrouver Est-ce qu'il y a des sorties prochainement du studio qui sont prévues Donc les compilations euh, Lone Ranger, oui, c'est ça Oui, donc
1: Bruno Rodriguez, euh, on en est au 8 CD depuis deux ouais. ans qui sort euh, Compilation Rock'n'Roll, donc euh, je fais un peu la pub Mais c'est ça, c'est le but, là c'est le moment promo euh, C'est des euh, covers de Rock'n'Roll par Bruno Rodriguez C'est okay. un plusieurs plaisir de travailler avec lui parce qu'il euh, joue tous les instruments, mais j'ai fait des groupes aussi avec lui, je connais un peu. Okay. Et, et c'est quelqu'un qui est très compétent pour faire à la fois la basse, la guitare, ouais. le chant, la, la batterie. Et donc on s'amuse bien, il vient, il vient régulièrement ici. Tu as euh, eu d'autres artistes J'ai le le Ranger, donc alors c'était un challenge un peu plus compliqué, plus enfin pas plus intéressant, mais plus, 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 ouais. plus chaud. Parce que là, plusieurs, il m'a fait venir tous les musiciens de son groupe, on a fait une. Okay. Euh, une période de prise de son assez intensive là, au, à, à l'automne. Là maintenant les prises de son sont terminées, on va on est en phase de mixage, on va essayer de mixer ça le mieux possible okay. et faire un mastering euh, à l'extérieur. D'accord. Du, normalement du, du disque, donc faut que ça sonne quoi, faut que ça. Ok. Voilà. Mais sinon après j'ai des, je, je continuerai à m'enregistrer moi de mon côté des petits trucs, euh, je pense euh, pour mon plaisir.
0: Ok. Est-ce que tu as des lieux euh,
1: ici où il se passe des concerts, des lieux culturels, des trucs à nous recommander Ah oui, alors là, euh, moi je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément, mais je pense direct au, au Cercle des Amis du Mad. Ouais. C'est où ça du coup euh, À Mont-de-Marsan. Ouais. Euh, qui, est, bon, qui est un endroit où il y a des concerts régulièrement, qui est bon, non, un... Pardon, un bon endroit. Euh... Mad Jack, c'est ça Le Mad Jack. Ouais. Ah, pas trop Le On Mad -jack. en a parlé dans l'autre interview. Euh, euh, voilà, okay. il okay. fait un, un beau travail. Après à Mont-de-Marsan, il euh, y a des choses, oui. Ok. Bon, je ne mentionne pas le café musique, mais évidemment ils font des, ouais, des ils font trucs. Des trucs chouettes aussi, ouais. Ok. Et après il y a Pau, euh, il y a des jams. Moi je, je vais beaucoup dans, j'allais beaucoup dans les jams. Hein. J'aime bien okay. aller dans des jams parce que comme n'avais pas trop de groupes, j'aimais bien aller. Ah ouais, pouvoir aller jouer un, un peu. Les accords, euh... ah, c'est cool. Et là il y a des jams, alors il y a des des jams à Pau, il faudrait que j'essaie d'y aller. Ok. À Pau, parce que là nous on est un peu. Ah ouais, un ceux peu. Ceux qui connaissent pas. Même, euh... Euh... On est un peu à la campagne, un petit peu entre Pau Pérendu, et Montmarsan, entre les, entre les ouais. deux, quoi, <rire> mais il y a quand même une demi-heure de route, où, voire une heure à chaque fois. Ouais, ouais. euh, D'autres recommandations des artistes que tu as envie de faire connaître,
0: des trucs, si on peut aider les auditeurs à découvrir des nouvelles choses Est-ce que tu as des recommandations particulières Là, bah, je un non, peu ça dépend. <rire> Moi, j'ai
1: envie de dire aux gens il faut écouter ce vers quoi vous êtes porté. Quoi. Ouais. Faut c est, c est... Être curieux, peut-être aussi. Être même. curieux, bien ouais. sûr. Il faut déjà écouter, déjà le monde en entier, si vous ouais. pouvez. Pas <rire> cinq minutes, zapper tout le ouais. temps euh, et zapper. Euh... C'est voilà, bah ce après... que j'essaye
0: de défendre par ce podcast, c'est de remettre un peu tu sais, le concept album en avant et de dire bah voilà, on a choisi ce disque-là parce que c'est une série de 10 ou de 15 morceaux que l'artiste a choisi de mettre en même temps et de nous livrer comme ça, comme un paquet, tu vois, avec mmh. une histoire, avec un truc. Et j'aime bien ce concept album, c'est moi, c'est ça qui me plaisait aussi. C'est pour ça que les gens, des fois, ils me disent est-ce que je peux choisir qu'un titre ou est-ce que je peux choisir... Ouais. Et j'aime bien dire bah, non, c'est bien de l'associer à un album. Tu ouais. vois. Même ben de ouais. trouver d'où ça vient, j'aime bien cette idée. Ah oui,
1: mais les temps changent, on ne consomme plus la manière, de la même ça, manière est la ça. musique. Bon. Ouais, bon, j'ai envie de dire, j'ai essayé de ne pas trop zapper. Quoi. Si vous avez une heure à tuer, mettez-vous un album, ouais. essayez de l'écouter jusqu'à okay. la fin. Ah, ça cool. va être dur, mais...
0: En tout cas, Thomas, merci beaucoup. Merci pour ton accueil ici. Euh, C'était très intéressant de, de t'avoir. Merci.
1: Merci. Et puis, Merci Antoine. Euh,
0: je vous dis donc euh, à la semaine prochaine pour euh, le podcast 5-10 qui ont changé ma vie, c'était Black Rackham Studio. Yes.
1: Je viens du rock, je suis à l'ancienne, un deux
0: tests. <muché> <muché> Black
1: Rackham Studio. Straight from the island. <muché> De quoi faire d'Hare Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Et j'aime ça. J'aime la façon. Bon, c'est classique, quoi. C'est.